0: I'm not a woman. 皆さんこんにちはクライストコミュニティ牧師の大橋健一ですさまざまな契約書には約款とか定款といったその契約の細かい条件を記したものがついてきますそれを読んだことのある人がどれぐらいいるでしょうか私はほとんど 100% 読んだことがありません今のところそれを読まなかったことで何か問題が起こったことはないのですけれども細かすぎて読む気になれないわけです今日は10月9日聖書箇所はエゼキエル書17章11節から24節タイトルは「たとえ損をしても契約を守りましょう」神様との契約に問題が生じたらどうすればよいでしょうか今日も御言葉から学んでまいりましょう
1: 「エズキエル書17章11節から24節次のような主の言葉が私にあった」「さあ反逆の家にいえ」これらがどういうことなのかあなた方は知らないのかいえミヨバビロンの王がエルサレムに来てその王とその首長たちを捕らえバビロンの自分のところへ彼らを連れて行ったそして彼は王族の一人を選んでその者と契約を結び忠誠を誓わせたバビロンの王はこの国の主だった者たちも連れ去っていたそれはこの王国を低くして立ち上がれないようにしその契約を守らせて仕えさせるためであったところが彼はバビロンの王に反逆し死者をエジプトに送り馬と多くの軍勢を得ようとしたそんなことをして、彼は成功するだろうか。助かるだろうか。契約を破って、罰を免れるだろうか。私は生きている。神である主の見告げ彼は、自分を大いにつけた王の住むところ。彼が、誓いを下げ住み、契約を破った、その相手の王の住むところ。バビロンで必ず死ぬ戦争になって多くの者のを立ち滅ぼそうと彼が類を築き残酷を掘ってもパロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない彼は誓いを下げ済み契約を破った彼は誓っていながらしかもこれらすべてのことをしたから、決して罰を免れない。それゆえ、神である主はこうおせられる。私は生きている。彼が下げすんだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ。彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンへ連れて行き、私に逆らった不審の罪についてそこで彼を裁く。彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時、あなた方は主である私が語ったことを知ろう。神である主はこうおせられる。私は高い杉の小を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし、実を結び、見事な杉の木となり、その下には、あらゆる種類の鳥が住みつき、その枝の影に宿る。この時、野の,のすべての木は、主である私が、高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う
0: 日本の文化には契約というものがもともとあまりなじまない文化であったのだとそう思うことがありますあうんの呼吸目で語る義理と人情紙に書かれている文章よりも肌で感じることお互いの間の空気感要するに信頼関係という関係が先に立っていて書面上の契約関係よりもその方が優先されているのですすると何かお互いの間で些細なことから問題が生じると「あの時こう言った」「言わなかった」「あの時に聞いた」「聞いていない」というようなことに発展していきます阪神・淡路大震災以降家の地震保険が見直されるようになりました多くの人が契約するようになりましたあるいは水害が増えてきて洪水の保障についても考えるようになってきましたカラフルな絵とか図とかで簡単に説明してくれる保険の書面を見せられてこのような時にこのような保証がされますと説明を受けて契約をしますそしてそこには小さな字でぎっしり書いてある定款がついてきますほとんどの人はそれを読みませんいざ地震や洪水が起こって自分の家が被災したとします保険会社に連絡をするとあなたの家のケースはこの保険では保証できませんそんな答えが返ってきて驚かされるのですそれは定款に細かい条件が記されていて同じ地震や洪水でも今回の場合は保証できない場合にあたりますと言われるようなことが起こるのですあの時保証があると言ったではないでですかでは残念ながら通用しないのですそれが契約です私たちの主はいつも私たちと約束を交わされますそれを守るか守らないかで神様の対応は変わってきます聖書自体が契約の書物古い契約と新しいい契約で成りり立っていることかからもよくわかります旧約聖書においては事細かに契約の内容が書かれていることが多いわけですが新約聖書になると「神を愛し人を愛する」とこの2つに全ての契約をまとめられましたさてエゼキエルの予言は「昨日と同様にユダ王国のヒゼキヤ王がバビロン帝国からエジプトへくら替えするような行動をとったということに対する神様の裁きについてですユダ王国は神様の約束についてどのように考えていたのでしょうか明らかにそれを軽んじる行動に出てしまったのです契約に従っていればバビロンのもとで身の保証を得ることができていたにもかかわらず今はエジプトの方が強そうだと言って寝返ったのです神様は契約を軽んじたことに怒られました契約を破ったことに対して裁かれますユダはそういう意味では契約のことの重大さを十分に理解してはいなかったのでしょう私たちもまさに契約という概念の薄い文化に育ってきました保険の契約ローンの契約住宅の契約など現実にはたくさんの契約があるにもかかわらずその契約の内容と重大さをどのぐらい実感しているでしょうかそのような姿勢が神様との間でも私たち自身を甘やかしているのではないでしょうか神様は愛の神様だから何でも許してくれるそうですしかし神様は義の神様です罪に報い裁かれる神様です愛の神様は私たちを愛してくださる神様だということですが神を愛する愛を求めておられる愛の神様でもあるのですそして神を愛することが契約として交わされているのです私たちはこれを軽んじて簡単に破ってしまってはいないでしょうか神を愛するという契約の重大さを本当に理解ししているでしょうか細かい約款などはありません神はキリストを十字架につけ罪のあがいの代価として支払ってくださいましたこの神の愛をもって永遠の命を約束してくださいましたこれを信じて愛の神を愛することが私たちの約束ですこんな単純にしてくださったのですしかしこの約束は重大ですなぜなら私たちの永遠の命と巫女イエス様の命とがかかっている約束だからです今日もこの契約のもとに神を愛し続けるものとして歩めますように。裁きの宣告を受けたユダ王国ですがこんな神の民にも神様は救いの道を残していてくださいました若枝が摘み取られそれをよく日の当たる山の上に植え替えて実を実らせ鳥が巣を作るほどの木に成長させてくださいます滅ぼされるユダの中からわずかなものが残されて再びエルサレムへと帰ってくるそしてそこからイスラエルの救いがあるということを再び約束してくださっているのですいやこれはアブラハムからの永遠の約束なのではないでしょうかだからこそ今もなお私たちが永遠の救いをいただけていることに感謝ででできるのではないでしょうかお祈りしましょう「主よあなたは約束,約束を守られ果たされるお方です私たちがその約束を軽んじないがしろにしてあなたを悲しませてきたことをお許しくださいそしてあなたが求めておられるようにあなたを愛することをもっともっと表していけますように、主イエスキリスト様の皆によってお祈りいたします。アーメン